1: ¿Qué tal amigos? Un fuerte abrazo, soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de americano. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Mayra Flores, candidata republicana por el Distrito 34 del Congreso de Texas para unas elecciones especiales que se van a realizar la próxima semana y vamos a estar entrando en detalle con ella. Y por supuesto le vamos a dar la más cordial bienvenida. Ella es Mayra Flores, una joven madre y esposa, candidata pro vida, pro segunda enmienda, pro aplicación de la ley y que lucha por un futuro mejor para los niños del sur de Texas. Esto es lo que dice su campaña. Esto es lo que propone para los tejanos de ese distrito. Bienvenida a Entre Líneas, Mayra. Es un gusto realmente tenerte con nosotros.
2: Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad.
1: Bueno, tenemos que hablar un poco, bueno, de muchos temas en realidad, Mayra, que seguramente vamos a ir desglosando a lo largo de, de este programa. Pero básicamente, cuando hablamos desde el principio, esta es una elección donde o sea, es especial porque hay una renuncia, ¿no? Por parte del de demócrata sí. Filemón Vela Jr., quien renuncia a su cargo hace no mucho y que precisamente lleva a que en ese distrito se vayan a elecciones. Estoy leyendo un artículo, Mayra, cuando hablamos, por ejemplo, de este personaje donde tú acusas y le dices que esta persona se está yendo justo en el momento que más se necesita. Y claro, por los problemas que estamos atravesando en el país, con los precios altos de la gasolina, una inmigración descontrolada, tenemos ahí un problema muy grave en la educación y en las escuelas de los niños. Por supuesto que existe una preocupación y cuando se va una persona que está en este cargo, pues por supuesto que hay que decirlo como es. ¿Qué es lo que tú ves... Mayra, comenzando ya con el programa entre las prioridades que tiene el distrito para el cual tú te estás postulando.
2: Así es, es, es muy triste que nuestro congresista haya abandonado nuestro distrito en unos momentos muy difíciles, porque estamos pasando por momentos muy difíciles, no solamente eh, con la inmigración, pero también ec económicamente estamos sufriendo todos. Y la verdad que sí, todos están muy decepcionados de él, Pero no nos sorprende porque por décadas esta, esta área ha estado en control por el Partido Demócrata, sin embargo nunca han hecho nada por la gente. Se creen dueños del voto hispano y creen que por tan solo ser demócratas la gente va a votar por ellos siempre y no debería ser porque no deberemos de serle leal a un partido. Nuestra lealtad debe estar con Dios, con nuestra familia, con nuestras comunidades, no con un partido político.
1: Oye, qué bueno que mencionas eso, eh, Mayra, porque resulta, y creo que esto seguramente tú lo has ido viendo, yo sé que eres una joven madre, pero que estás muy inmiscuida muy en cuanto a lo que es la política, pero tristemente, y esto lo hemos conversado con otros analistas, que el hispano cuando llega parece que se identificara o identificara la palabra demócrata con democracia, cosa que no es cierto, pero además lo que tú mencionas es algo que también deberíamos ponerlo a consideración, y por supuesto no solamente en esta época, de elecciones, sino en todo momento. Realmente lo que necesita este país hoy más que nunca no son estatistas, no gente que ame el Estado, no gente que ame que se expanda el Estado, sino más bien que se reduzca esta capacidad del Estado para decidir sobre la vida de los demás. Y eso parece que es algo, Mayra, que no lo estamos teniendo muy claro.
2: Exacto, no estamos perdiendo el control. La gente está perdiendo el control del gobierno y el gobierno está empezando a controlar a la gente cuando es el eh, cuando ellos trabajan para nosotros. Ellos no, nosotros no trabajamos para el gobierno, es al revés. El gobierno trabaja para nosotros y ya nos está escuchando. Y mira dónde estamos en este momento: el costo de la gasolina, el costo de la comida el costo de, de las medicinas, nos está afectando a todos, no solamente le afecta a los demócratas o republicanos, no, nos afecta a todos y debemos de ser realistas, vamos a hacer, vamos a hablar con la verdad y este presidente está haciendo un muy mal trabajo, está destruyendo nuestro país, su administración está destruyendo nuestro país, esa es la verdad. Debemos de. Y por no, supuesto, no
1: tenemos, de tenemos mucha evidencia, marido, ¿no, Mayra? De que esto no es una es cosa circunstancial. Alegría, así es. Sí, y esto no es circunstancial, porque ya hemos escuchado durante mucho tiempo a la Casa Blanca con distintas secretarias de prensa venir con la mentira de decirnos: ah, sí, esta es una inflación temporal, o oh, ya hemos llegado al pico y no va a subir más, y que le empezamos a acusar a Putin y empezamos a hacerle la acusación a todo el mundo, pero en realidad no asumimos las decisiones que toma. Joe Biden desde el primer día que se sienta en la oficina Oval y que por decreto empieza a quitarnos la independencia energética donde realmente ahora estamos pagando las consecuencias que venían diciéndonos con mentiras con sus expertos de que eso no era responsabilidad de esta administración, pero lo es. Y hay que decirlo como es, Mayra.
2: Exacto, exacto. Y mira, como, como lo mencioné hace unos minutos, eso nos está afectando a todos. Y, de, y debemos de aceptar que esa administración eh, nos est está destruyendo a todos y que no podemos seguir votando por un partido que está destruyendo a nuestras familias, el futuro de nuestros hijos. Tenemos que ponerle un hasta aquí y votar por la persona que va a ver por nosotros, que va a ver por nuestras comunidades, que va a ver por el futuro de nuestros hijos, porque este país nos ha dado mucho. Y no podemos permitir que nadie lo destruya. Y lo que yo le pido a la gente es que dejemos la lealtad hacia los partidos políticos. Porque los partidos políticos están para dividirnos. No, no pongamos nuestros valores a un lado por un partido político. No pongamos el bienestar de nuestros hijos por un partido político. Primero nosotros. Y votemos por personas que van a ver por nosotros que van a ver por nuestras comunidades, que van a ver por nuestro país. Entiendo que quieramos ayudar a nuestros vecinos, pero primero, primero tu casa, primero pagas tus biles, primero alimentas a tus hijos, y si puedes, ayudas a tu vecino, pero primero tu casa. Y así es como yo quiero tratar a mi distrito, como mi casa, primero mi distrito, primero mi gente.
1: Y creo que ese es un punto de vista que es muy importante y además es muy loable que se lo diga de esa forma porque a veces nos apasionamos también con esto de ser azul, de ser rojo y de tratar simplemente de ir a ver eh, por un partido cuando en realidad lo que tenemos que primero antes de asumir las ofertas populistas, políticas, lo que tenemos que ver es quién te representa en base a tus valores y quién va a ir Amén. a representarte en un lugar público en cuanto a la defensa de lo que tú consideras es lo mejor para tu familia y para el resto de tus vecinos y con todas las personas que vas a convivir. Algo que no nos queda Así muy es. claro, algo que realmente es muy doloroso, porque también lo que tú dices, eh, Mayra, es muy doloroso ver que gente de afuera a quienes también de alguna forma pues ven, vienen y los recibimos y tienen eh, igual un espacio, a, sea de forma ilegal o legal, pasan por esa frontera, pasándose por encima de la ley. Pero parece que el momento de empezar a entender, ya después de que te has formado, que se supone que deberías de haber tenido unos 10, 15 años, de, de haber conocido la nación, conocer la cultura, conocer las normas y todo lo demás, empezar a buscar un horizonte que haga de que esta nación, como la encontraste, sea mejor y que siga siendo el país de las oportunidades, pero se está volviendo el país de los oportunistas, Mayra.
2: Así es, Esa es muy triste. Y mira, yo entiendo que la gente quiera venir a este país. ¿Por qué? Porque este es el mejor país del mundo. Y yo entiendo que, que la gente quiere venir aquí por el sueño americano, de la misma manera que yo vine, porque yo nací en México, orgullosa orgullosa de, de ser eh, mexicana, americana y de tener esas raíces y orgullosa de de mi familia de donde vengo. Yo entiendo por qué la gente quiere venir a este país, porque es el mejor país del mundo, pero yo me quiero enfocar en el proceso legal, mejorar el proceso legal para que sea más rápido, porque desgraciadamente hoy, para que tú cruces ilegalmente, tú tienes que pagarle a las organizaciones criminales miles de dólares. Las mujeres son violadas, las, los niños y niñas son abusados. Eso no, eso no es ayudar. El partido demócrata dice que está a favor de los inmigrantes. ¿Eso es a favor de los inmigrantes? Eso no, eso no le ayuda a nadie, ni a los inmigrantes ni a las ni a este país. Si de verdad les preocupara a los inmigrantes, se enfocarían en el proceso legal y mejorar el proceso legal para ayudar a las, a las personas buenas y, al, y para que ya no haya tantas injusticias, porque hay muchas injusticias en la inmigración. Y creo que el peor enemigo para un inmigrante es el Partido Demócrata, porque solamente los está usando y abusando de la necesidad que ellos tienen para su poder, para su política.
1: Y lo hemos venido viendo, sí, está, está, está Mayra, no hace, hace mucho tiempo, es que estamos viendo que utilizan precisamente esta bandera de la inmigración, tanto fuera como adentro, lamentablemente han hecho campaña durante... El 2020, tal vez un poco antes, muchos mm. activistas demócratas mucho, que han estado mucho, haciendo prácticamente mucho. una invitación ¿no? para que vengan y traspasen la frontera como si estuviéramos en un país de fronteras abiertas y donde no hubiera ley.
2: Y, y prometen una reforma migratoria, que no ha pasado. Tienen, tienen décadas prometiendo una reforma migratoria a favor de votos y una vez que, que ganan no hacen absolutamente nada. Y no piensan hacer nada. No quieren solucionar el problema. ¿Por qué? Porque quieren usar la inmigración en cada elección. Porque saben que es un tema muy importante para la comunidad hispana. Pero no quieren solucionar el problema. Porque cuando lo solucionen, ya no tendrán nada para qué hablar. O cómo obtener el voto hispano. Porque sus, los valores del Partido Demócrata no no nos representa. El Partido Demócrata está a favor del aborto, no, pro, no promueve los valores de la familia, y entonces solamente ellos se enfocan en la inmigración, porque saben que es un tema muy importante para la comunidad hispana, y sí, y sí lo es, pero no estamos a favor de lo que está pasando en este momento, no estamos a favor de una invasión,
1: y qué bueno que tocas esa, esa palabra, porque con esa palabra muchas personas se ofenden, se enojan, se molestan. Cuando si usted va a la Real Academia Española y ve la definición de lo que es una invasión, usted va a estar igual que y Mayra, estará de acuerdo igual que conmigo, que lo que está pasando en los Estados Unidos, en la frontera sur entre México y Estados Unidos, pero también en la frontera sur de México, es una invasión. Vamos a ir a nuestra primera pausa, amigos, ustedes no se muevan, que nosotros regresamos con más de Entre Líneas.
3: análisis de la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica y sus consecuencias en el continente, junto a Marcelo López Macía, de lunes a viernes 10 a.m. este, 9 centro 7 pacífico por americano ¿Dónde están los hechos Somos americano Hashtag la verdad en americano Somos americano
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Predis Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con nosotros. Hoy tenemos como invitada a Mayra Flores, candidata republicana por el Distrito 34 del Congreso de Texas, para unas elecciones especiales a realizarse la próxima semana, el 14 de junio. Eh, Mayra, antes de irnos, habíamos hablado de esta palabra que es invasión. Y mucha gente se enoja, se molesta y dice que ¿cómo pueden hablar de una invasión? Pues le voy a leer textual lo que dice la definición. Irrumpir, entrar por la fuerza, ocupar anormal o irregularmente un lugar. Dicho de una cosa, entrar y propagarse en un lugar o medio determinados. Esto es lo que está pasando, es entrar injustificadamente en funciones ajenas o entrar a un lugar Sí, injustificadamente de una forma irregular y eso es lo que está pasando en la frontera. Y con este tema vamos a empezar este bloque, Mayra, para ir desglosando las prioridades que tiene el Distrito 34, pero en realidad todo el estado de Texas y por el cual tú estás haciendo esta carrera política para poder ir precisamente con tus valores y con tu propuesta política para ayudar a la gente de tu distrito y a la gente del estado de Texas. Empecemos por este problema que es la, el problema migratorio en la frontera, puesto que creo que para nadie... Podría dejar de ser una crisis, menos para el gobierno de Joe Biden. ¿Cómo afrontamos, cómo le hacemos frente a esta problemática que no viene de ahora, que viene de muchos años de atrás, pero que se ha ido agudizando precisamente por esa oferta de campaña demócrata desde el 2020 y por lo cual cada vez viene más gente a la frontera nuestra?
2: Pues... Desgraciadamente es, es una realidad, ¿no? Y yo, y yo cuando estoy hablando de una inversión, estoy hablando de millones de personas que han venido a este país uh, ilegalmente, pero estoy hablando de números muy altos, ¿no? En este momento tenemos una caravana de 15 mil personas en camino, 15 mil personas en camino. No hay, no tenemos la suficiente espacio, uh, también no tenemos los suficientes agentes para poder ayudar y sostener esto. Y, y la realidad es que hay personas malas también que se están aprovechando de la situación y que están trayendo a niños. En este momento, uh, el número de, de niños que están siendo traficados en Estados Unidos ha aumentado drásticamente. Hace unos días salvaron en el paso 70 niños, 70 niños que estaban siendo uh, tra usados eh, eh, en este país, uh, traficando con, con niños. Y estoy hablando de niños de 4, 5, 6, 7 años. ¿no? Estoy hablando de, de prácticamente también bebés que salvaron hace unos días. Esto es algo muy preocupante. Yo entiendo, como lo mencioné antes, que hay personas buenas, que, que quieren venir, pero también hay personas muy malas que se están aprovechando, que están entrando en, con, con la caravana y se están, uh, vamos a ver, no, no quiero usar ciertas palabras, pero uh, como lo dije, se están aprovechando y, y las organizaciones criminales. Y es la razón que creo que es muy importante que la gente vea más, más allá que desgraciadamente que las fronteras ya no son las mismas como antes, ya no estamos en los 80, ya no estamos en los 90, esta es la realidad y desgraciadamente las organizaciones criminales han tomado el control, el total control de la frontera. Y tú no cruzas la frontera sin pagarle al cartel, al mismo cartel que está destruyendo a México, tú no cruzas sin que hayan abusado de ti porque la mayoría de las mujeres son abusadas niñas también y es algo que es algo que debemos de, de parar y que todos y bueno, aquí que no
1: aquí hago un, un pequeño poder... paréntesis hago un pequeño paréntesis mayra y disculpa te interrumpo entre ya tengo más de 20 años en este país y los primeros 10 años que estuve viviendo allá por la capital de los Estados Unidos, he escuchado historias, sobre todo de mujeres salvadoreñas. Imagínense, eh, no sé si tal vez tú has escuchado igual, Mayra, pero yo he escuchado en muchos de estos relatos de estas mujeres que básicamente cuando saben que van a incursionar, muchas de ellas... Cuando están llegando a ciertos puntos fronterizos, otras personas o incluso los mismos coyotes ya les dicen que deben tomarse la pastilla del día siguiente, por ejemplo, o pastillas anticonceptivas, porque saben que ese es. proceso de pasar de un punto al otro, básicamente es casi seguro o el porcentaje es tan alto de que van a ser abusadas sexualmente el 80%. y el 80%, imagínate esa cifra ¿Mm? y por eso es que para nosotros existe una grave preocupación, porque si bien es cierto hay una aspiración claro. legítima no podemos descartar los problemas que se tienen en, en la frontera y que como tú lo dices muy bien, hay un control por parte del crimen organizado que está los cárteles el cartel nuevo Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa son los que ahora mismo están imperando y es su ley la que está imperando en varios estados de México y que han llevado hasta la frontera y que se están aprovechando Esta gente y que parece que la prensa Hegemónica, sobre todo la, gente, la prensa En español, en vez de hablar De estos duros problemas, para que la gente También lo piense dos veces Antes de traer a sus hijos Traer a sus esposas Pues realmente los están motivando más bien A que vengan lo mismo que hace el partido demócrata
2: Sí, los motivan los motivan y es algo que me duele en el alma porque estamos hablando de niños inocentes y a mí no me importa de, de dónde sean los niños. ¿no? Los niños hay que cuidarlos, sean de, de donde sean y, y es algo que, que está pasando. Mi esposo es, ag es agente de la frontera y, y sé perfectamente lo que está pasando en la frontera y conozco las historias. De, ...de niñas de, de seis años... ...que son abusadas... ...yo tengo... ...yo soy madre... ...yo soy madre de dos niñas... ...yo no me imagino... Dejar, ...dejar que un coyote... ...se las lleve... ...sabiendo que van a ser abusadas... ...porque como lo mencioné antes... ...la mayoría son abusadas... ...esa es la realidad... ...y no tenemos los recursos... ...no hay los suficientes agentes... ...para sostener... ...para ayudar a tanta gente... Porque en este momento, hoy, vienen más de 15 mil personas, están en camino, ahorita en este momento, hacia, hacia nuestras fronteras, y, nos, y no sabemos qué hacer. Y, y hasta ahorita Biden no ha venido a la frontera, no ha venido a ver el desastre que él ha creado, porque él crió este desastre, este descontrol. Y la, y la verdad es que no sé qué tiene que pasar para que la gente se dé cuenta de que nos está destruyendo a todos y que si este país se cae, se cae México, se cae, nos caemos todos. Hay que ver por este país, hay que ver por la economía de este país y no podemos seguir permitiendo de que sigan aumentando los, los costos de la gasolina, el costo de la comida, porque al último nosotros somos los que vamos a ser afectados, ellos no, ellos son millonarios, a ellos no les afecta nada, pero a nosotros sí, a nosotros sí nos afecta, y no nos debe de importar eh, el, el, el partido y que hayamos votado por él, ¿y qué? Si se equivocaron y votaron por él, no vuelvan a votar por, por ese partido, ese partido no se merece su voto, no se merece su, su, su lealtad, tantos años que lo han apoyado y mira cómo nos pagan dónde está la reforma migratoria que nos prometieron no está y no va a estar porque no van a hacer absolutamente nada porque solamente no, no, nos han usado por, por el voto simplemente ellos jamás van a hacer nada por la comunidad hispana ellos están a favor de la pobreza yo estoy a favor de la prosperidad ellos nos quieren pobres y quieren que dependamos del gobierno para que uno siga haciendo lo que ellos quieran. Pero somos gente trabajadora, la gente más trabajadora que hay. No los necesitamos.
1: Cuando abordamos este tema, Mayra, eh, tal vez ya nos vamos a ir en unos minutos más, hacia hacia la pausa, pero cuando hablamos de este tema, ya de los recursos, cuando hablábamos con muchas personas a lo largo de estas semanas, porque también es un tema muy álgido, que no solamente le compete a Texas, sino a los demás estados fronterizos, pero también a toda la nación. Cuando nos planteamos el tema de los recursos, por ejemplo, ya muchos han hablado que por ejemplo, los ciudadanos que están en esa zona o en toda esa zona fronteriza, muchas de sus ambulancias están al servicio de toda esta cantidad, como tú lo dices, por ejemplo, la que acaba de salir el lunes, que son más de 15.000, y a eso tenemos que sumarle la cantidad que va a ir aumentándose de los que han sido deportados, los que han salido y que van a intentar volver a entrar. Entonces ya no estamos hablando solo de esos 15.000, ese número se va, no sé si a duplicar, pero va a aumentar. Y cuando hablamos de estos recursos que se están yendo, estos recursos estatales, hay que también abrirle los ojos a las personas, porque hay dinero de los contribuyentes que se está disponiendo para otros temas, como por ejemplo, algo que le compete al gobierno federal, que es el cuidar la frontera, que es el evitar que esta cantidad de gente pase, y es el hecho de que también se respete de que ese dinero que se ha recaudado ese dinero que le pertenece a los contribuyentes sea usado para las necesidades de esas ciudades de esos distritos de esos condados de, esas, de todos esos lugares pero por supuesto que tiene que ir para esas personas porque es su dinero dinero que está ahora siendo utilizado para poder hacer frente a esta situación de inmigración descontrolada que está viniendo por la frontera vamos a ir a nuestra segunda pausa amigos no se muevan, ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
2: El
3: político argentino Javier Milei conversó con Lourdes Subieta y Marcelo López Macía.
2: En los Estados Unidos hay una gran polémica por el tema de las armas. ¿Usted cree que en la Argentina están preparadas para esas dos iniciativas? Cárceles privadas y libre portación de armas.
1: Absolutamente. Aquellos estados que tienen libre portación de armas tienen menos delincuencia que aquellos que están prohibidos. ¿Por qué? Porque usted lo que está haciendo es desarmar a los honestos. Suponga que un delincuente está por cometer un delito y tiene dos casas. En una sabe que todos los que están ahí dentro están armados hasta los dientes. Y en el otro la gente está desarmada. ¿Usted qué cree? ¿A cuál de las dos casas va a ir a robar primero?
3: Manténgase conectado con Americano. Este jueves 9 de junio. Desde las 10 a.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico. con Osur Y así está el mundo. Por Americano.
1: En Entre Líneas, con Freddy Silva. Y realmente, además de una crisis migratoria, hay una verdadera crisis humanitaria que no se estaría atendiendo como tal, Oscar. Sí, definitivamente, Freddy. Y la crisis humanitaria, a lo que te refieres, es totalmente de acuerdo. Esta crisis humanitaria empieza desde que un migrante venezolano sale y cruza por la selva del Darién.
3: Por Americano, de lunes a viernes, a las 7 p.m. Este, 6 centro, 4 pacífico. En Conociendo Nuestra América, con Antonio Moreno. Por Americano, sábados a las 8 a.m. este, 7 centro, 5 pacífico. Americano está en la Cumbre de las Américas. Del 6 al 10 de junio, Gaby Peroso presentará reportes y entrevistas exclusivas desde el evento que reúne a la cúpula política y empresarial de la región. Mantente conectado en todas nuestras plataformas y conoce de primera mano los acuerdos y decisiones de esta cumbre por Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas hoy con una invitada muy especial, Mayra Flores, candidata republicana por el Distrito 34 del Congreso de Texas. Antes de irnos a la pausa, Mayra, habíamos hablado sobre este tema, ...tan álgido que nos parece que en prioridades estaría en el número uno, que es el problema en la frontera, en la inmigración y todo esto que, este, que viene pasando y que aparentemente, y creo que con mucha certeza, lamentablemente esto se va a agudizar. Hablábamos de esos recursos que deberían ser destinados para la gente que vive en esos lugares, pero que lamentablemente se está yendo para otro lado. En tu distrito, en el distrito 34, y por el lugar por el cual estás yendo, por la gente a la que vas a representar, ¿cómo se hace frente a esta situación? ¿Cómo se hace para que ya los fondos se queden con ustedes, que seguramente lo deben necesitar más que nunca?
2: Así es, en este momento lo necesitamos más que nunca, especialmente en nuestras escuelas. Necesitamos a, a asegurarnos de que todas las escuelas de nuestro distrito tengan la mejor seguridad para que eh, nosotros, los padres, niños, maestros, se sientan seguros. Um, ya en, la escuela vuelve a empezar en, en dos meses, no tenemos mucho tiempo y creo que debemos de enfocarnos en darle los suficientes fondos a, a todas las escuelas de, de, de Texas. Más que nada, bueno, yo estoy enfocada en mi distrito para que puedan poner uh, seguridad, la mejor seguridad, porque creo que nuestros hijos son todo. Son todo para nosotros, deberían, y, y son lo más importante para nosotros. Y debería ser... La prioridad, ¿no? Asegurarnos de que nuestros hijos estén seguros y los fondos deberían deberían estar aquí, con nosotros, con nuestra gente.
1: Y claro, una de las prioridades en este punto, cuando hablamos de seguridad y hablamos del último hecho reciente, donde pierden la vida 19 niños, dos maestras, que es algo realmente lamentable, por supuesto, que ha dejado en luto a la nación, también parte de que la seguridad, no solo en esa escuela, sino que en muchas escuelas, pues ha ido bajando su nivel. Y lo que no se puede aceptar, no se puede permitir, y hay que denunciarlo, y hay que decirlo, y, y aunque te tiemble la voz, hay que decirlo como es, no podemos estar regalando 40 mil millones de dólares a un país como Ucrania y estar dejando indefensos a nuestros niños aquí en el país.
2: Así es. Así es. El, el Congreso uh, mandó 40 um, mil millones, ¿verdad?, Al, a Ucrania. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros qué? Quiero ver esa misma cantidad en la, en eh, eh, invertida en la seguridad de nuestros hijos. Y, y creo que eso es algo que que debemos de, de, de hablar en el Congreso y para mí va a ser mi prioridad asegurar asegurarme de que cada escuela en mi distrito tenga los suficientes fondos. Um, esa va a ser para mí la prioridad uh, entrando después de, de junio a 14 es asegurarme de que cada escuela tenga los suficientes fondos para poder uh, tener un, un policía, un policía eh, entrenado y no solamente uno, varios.
1: ¿Qué otras medidas, además de esas, está dentro de tu plan, de, de tu proyecto de, de poder llevar esta seguridad a los niños en las escuelas de tu distrito? Pero por supuesto, si tienes un modelo que pueda significar una réplica para el resto de los distritos en el estado de Texas y que ayude a cuidar la vida de estos niños, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más es lo que tú propones en, en tu plan de gobierno?
2: Creo que también debemos de invertir en, en las clínicas um, donde hay, no les damos los suficientes fondos a las clínicas donde um, ayuden a gente con problemas mentales. Creo que también hay que invertir en tener um, a alguien en la escuela, uh, como se si diga, una consejera que esté ahí ayudando a los niños que tengan problemas mentales
0: Um,
2: creo que es muy importante invertir porque tenemos un, un problema muy grave en este país, um, mentalmente, creo que también hay que invertir en, en, en las puertas, ¿no? Uh, creo que es importante que tener las mejores puertas antibalas Uh, donde están completamente cerradas y que no, no pueda nadie abrirlas, que no haya también tantas puertas, porque veo muchas escuelas que tienen demasiadas puertas. Uh, creo que debemos, y yo sé que se va a tomar mucho dinero, pero nuestros hijos lo valen. Valen valen todo. Y, y no me importa lo que cueste para que cada escuela en mi en, en distrito, en el distrito um, tenga la mejor, mejor seguridad. Creo que es, uh, es, es muy es muy importante. Y también creo que, creo que también no es muy popular que hable pero de esto, pero creo que también nos, nos falta mucho Dios y, y necesitamos uh, regresar a, a la oración en, la, en las escuelas. Quitamos la oración en las escuelas. Creo que es importante de que los niños tengan ese momento de oración, creo que también debemos de fortalecer nuestra fe en Dios, fortalecer nuestras familias, porque hoy en día solamente el 18% de los niños crecen con mamá y papá, el 82% o más no crece con mamá y papá, y eso nos afecta, nos afecta mucho, y, y no estoy diciendo que es Verdad, una excusa, pero sí creo que debemos de enfocarnos también en, en, en mejorar um, esas estadísticas.
1: Y yo creo que lo que tú has mencionado podrá ser impopular para algunos, podrá ser una cosa que al, prefieran evitarlo, pero yo creo que es uno de los problemas que se tiene que decir, porque realmente la decadencia de los valores morales en nuestra nación es. es precisamente porque nos hemos encargado de hacer un lado a Dios. Si nosotros preguntamos a muchas personas de la ex Unión Soviética, te van a decir muchos de ellos, y de, hay muchos relatos que ustedes pueden encontrarlo incluso en YouTube, muchas personas que se les ha preguntado qué pudo haber por supuesto que el socialismo, el comunismo y todo lo demás es una de las cosas, pero ellos decían que lo más grave que les pudo haber pasado como sociedad es que se hayan dejado convencer en sacar a Dios... De sus vidas. Y eso es importante, y es importantísimo que nuestras tradiciones judeocristianas vuelvan otra vez a ser parte de las discusiones, ya sea en la parte política, que lo volvamos a tocar en las familias. Esto que tú acabas de decir, que me parece es importante y lo hemos tocado en otros programas, la ausencia de la figura paterna es un problema muy grave y la comunidad más afectada. En este punto, por ahora, la primera es la comunidad afroamericana, porque ahí tenemos los más altos índices de niños, adolescentes y jóvenes que terminan en la cárcel. Y cuando se hace la métrica, cuando se empieza a ver los números, se habla incluso de un 75% de la población afroamericana en las cárceles que vienen de padres, más bien de familias, sin el padre, sin la figura paterna. Y es que hoy no podemos seguir Llegando a este punto donde esta cultura progresista que nos dice y nos confronta a la mujer, o sea, el feminismo radical contra el hombre. Vamos a ir en contra del cristianismo, vamos a ir en contra de la tradición judeocristiana. Quieren dividirnos y quieren hacer que las familias cada vez se vuelvan más solas, que el ser humano se vuelva cada vez más atomizado, que cada vez estemos más eh, confundidos, los niños sobre todo, para robarles la identidad. Por eso es importante hablar de esas tradiciones judeocristianas, es importante volver a poner... Esto de las normas morales, Mayra, y hay que decirlo sin temor, esto es lo que está haciendo daño a nuestro país, un país que ha sido fundado, nuestros padres fundadores hicieron mucho de la Carta de la Constitución, lo mismo que los, eh, la Declaración de la Independencia, y los demás que vinieron detrás de ellos en base a las normas morales cristianas, y no puede ser que por un hecho de que una corriente progresista lo quiera eliminar, nosotros nos tenemos que sumar a eso. No porque todo el mundo lo haga, es correcto, Mayra. Eh, más bien, tenemos que traer todo esto a la mesa porque es importante hablarlo.
2: No, es, estoy de acuerdo contigo. Creo que es, es muy importante hablar de, de los valores de la familia. También es muy importante, como lo mencioné, es re, poner a Dios primero. Primero Dios, nuestras familias y, y es algo que, que veo que, que se nos está olvidando y, y sacamos a Dios fuera de las escuelas y creo que es importante que nuestros hijos tengan ese momento de oración cada mañana y que, y que se les permita orar porque hoy por hoy no se les permite. Y creo que es, es muy importante que regresemos a esos, uh, a esos valores que, que nos hace tan especial. ¿No? Y, y creo que todos estamos de acuerdo. La mayoría en mi distrito sí está de acuerdo de que regrese la oración a nuestras escuelas.
1: Bueno, dentro de tu propuesta, también dentro de lo que pude ver en cuanto a lo que haces para esta carrera política por el Distrito 34, eres pro segunda enmienda. Y hay un dato que me parece interesante con esto que ha pasado eh, lamentablemente, por supuesto, en Uvalde con la pérdida de vida de estos 19 niños. Me parece que estamos politizando de una forma muy errónea y además llevando a un simplismo el hecho de culpar a las armas como las principales culpables, bajo la redundancia, de estas muertes. Cuando en realidad, eso que tú mencionaste hace un momento, hay un problema grave de una crisis de salud mental que no... Se está atendiendo y que al momento solo de apuntar a la segunda enmienda de la Constitución y acusar a las armas como las culpables, nos estamos perdiendo el hecho de debatir sobre estos problemas complejos, amplios y que tiene una gama de una aris, varias aristas para tocar que realmente tienen que ver con la salud mental. ¿Cómo se trabaja desde el proyecto que tú tienes para ayudar a tu distrito y a todo el estado de Texas?
2: Pues creo que es muy importante unirnos con las escuelas y, y hablar con las escuelas y, y que ellos y que los maestros ¿no? Y, y los padres también es importante que hablemos con ellos y que, y que nos digan a nosotros los, los congresistas porque nosotros estamos aquí para representarlos a ellos, para, para servirles y, y esa, ese va a ser mi primer paso, es sentarme con las escuelas, hablar con, con maestros, con maestras, con padres y hablar con ellos que cómo ellos quisieran ver mejorar la seguridad para sus hijos. Y, y eso, bueno, eso, eso pasará en, en las, en las semanas. Uh, ese es mi, mi primer paso, es hablar con, hablar con padres y hablar con maestros y maestras y líderes de las escuelas. Um, de qué manera quieren uh, mejorar, verdad, la seguridad de sus hijos y, y también uh, como lo dije, no me importa cuánto cueste, ¿por qué? Porque la seguridad de, de nuestros hijos no, no tiene no tiene precio. Pero el primer paso es uh, tener comunicación con los padres y con, con los maestros y líderes.
1: Vamos a ir a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas. Ustedes no se muevan. Al regresar vamos a tocar un tema que me parece muy importante y que ha sucedido en, en la ciudad de Dallas, en Texas, en cuanto a espectáculos drag queens que se están dando en presencia de los niños, vamos a la pausa ya regresamos
0: en breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
3: Somos Americano Vive en la verdad Somos Americano
0: Cuatro Pacífico por americano.
3: Vive en la verdad. Somos americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida.
1: Hoy en el programa tenemos como invitada a Mayra Flores, candidata republicana por el Distrito 34 del Congreso de Texas. Antes de irnos, Mayra, habíamos eh, planteado esta situación que pasó el fin de semana donde unos varios niños eh, fueron a un bar gay, el nombre es Mr. Mister, Mister, donde estaban formando parte de un espectáculo drag queen y veíamos a los niños, porque hay muchos videos, eh, yo lo publicado en mis redes sociales. Lamentablemente esto no se va a ver en la prensa eh, tradicional, por supuesto, no cubren este tipo de cosas, pero los niños estaban ahí entre 6, 7, 8 años dándole dinero a esta gente. Este comediante Alex Stein fue quien realmente hizo un activismo muy, muy tenaz, fue y, las, y confrontó a los padres, a los que estaban organizando. ¿Cómo protegemos Mayra a los niños? precisamente de todo este adoctrinamiento, de toda esta pretensión de normalizar o querer normalizar este tipo de ideologías LGBTQ+, cuando realmente vemos que incluso está apoyado por padres de familia, porque eso es lo que hemos visto en la familia. ¿Cómo los protegemos, Mayra? Bueno, lamentablemente creo que tenemos un problema con la comunicación. Vamos a ver si retomamos esto, pero lo planteábamos mientras retomamos el contacto. Lo decíamos, el fin de semana se registró algo bastante, desde mi punto de vista, grotesco por las imágenes que logramos publicar a través de las redes sociales, donde varios padres de familia, además es un evento que se realizó con el nombre eh, para llamar a los niños a esta cultura drag queen. En estas imágenes pudimos ver a muchos niños, que le estaban dando dinero a precisamente estos bailarines, estos hombres que se visten de mujeres, hacen movimientos obscenos, exóticos, y en la medida en lo que más se mueven, no sé si más exhiben, entonces reciben más dinero como si se tratara de un club nocturno para eh, hombres eh, adultos. Nos llamó poderosamente la atención, por supuesto, la preocupación, porque estamos hablando de niños que están en un bar, aunque sea, eh, creo que era cerca del mediodía o por la tarde, pero están en un bar y están con los mismos padres en un evento que no podría yo calificar, y usted si gusta puede verlo para poder corroborar si esto eso no es adecuado para los niños, y estaban ahí presentes los menores de edad. A lo cual nosotros hemos lanzado una pregunta a través de las redes sociales y preguntando, ¿esto no se podría o no se debería considerar un abuso infantil? Por mucho que esté el padre ahí, estamos hablando de personas básicamente casi desnudas, que están o con un traje bastante subjetivo o sugestivo más bien, y que están recibiendo dinero de parte de los niños. No es que los padres están dando el dinero a, a estos personajes, no. Estamos hablando de que son los niños que están recibiendo el dinero, que por supuesto tendría que venir de sus padres, para darle a estos personajes. Pero eso como un hecho, digamos, no aislado, porque no es el único o no es lo único que está pasando. Si usted ve a través de mis redes sociales, en Instagram sobre todo, que es más video que otra cosa, usted va a poder ver que existe una denuncia casi día por medio, cada dos días, precisamente de este tipo de videos, porque además... De hacer este tipo de espectáculos en presencia de menores de edad de niños, estamos viendo que también, además del estado de Texas, en Ohio, por ejemplo, de una publicación reciente, estamos viendo que hay muchos proyectos que se están llevando a cabo con este tipo de adoctrinamiento, este tipo de ideología drag queen de la comunidad LGBTQ+, pero que además están siendo pagados con el dinero de los contribuyentes. Nosotros nos preocupa de sobremanera y por eso si es que tenemos a la invitada con nosotros, pues le trasladamos la pregunta y si no lo, lo seguimos analizando. Me dice en estudio, no pude escucharle si es que ya la tenemos o no. Entonces eh, todavía no la tenemos, pero lo que sí para nosotros nos preocupa porque esto se está dando ya en las escuelas donde hay niños de primaria, niños de primaria. Usted puede ver en las redes sociales, donde están enseñando a estos pequeños, están enseñando a estos niños a pintarse la cara, a ponerse la peluca, a cambiarse con esta ropa, y realmente es muy preocupante, porque está incluso con el aval, no sé si será o no con el aval, pero incluso los padres están ahí. Tengo ya a la invitada nuevamente, Mayra Flores, cómo protegemos a los niños... ¿Cómo podemos nosotros hacer que los niños realmente puedan estar protegidos y podamos ayudarlos a que no caigan en este tipo de adoctrinamientos? Dejo la pregunta al aire, me voy a una pausa, pero regresamos con más de Entre Líneas.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
3: Escucha, concuerda o difiere con los postulados de José Aristimuño y Jimmy Nieves, quienes debaten con vehemencia de lunes a viernes a las 9 p.m. este 8 centro 6 pacífico por americano.
0: En Entre Nosotras con Yali Núñez y sus invitadas. Ha sido realmente una controversia Gabriela. Eh, la posición que ha adoptado Ando. Yo eh, puedo decirte que el que él siquiera haya abogado por dictadores es totalmente incorrecto. ¿Cuál, cómo, ¿Cómo se proyecta ahora esta cumbre después de la posición que ha tomado este
2: presidente? Si bien la posición de México eh, de alguna manera es ambigua porque no sé si pudiste ver las últimas declaraciones que daba. De alguna manera protegía al presidente de Estados Unidos Joe Biden asegurando que bueno que era un hombre que quería invitar efectivamente a Cuba, Nicaragua y a Venezuela, pero que tenía presión política. Específicamente se refirió al partido republicano.
0: Por Americano, de lunes a viernes a las 6 p.m. este. 5 Centro, 3 Pacífico.
3: Donde se habla con la verdad. Somos americano. Hashtag La Verdad en Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre líneas, junto a Freddy Silva, por americano
1: Continuamos con más de Entre Líneas, ya estamos en la última parte lamentablemente no vamos a poder cerrar el programa con nuestra invitada Mayra Flores que le ha surgido un pequeño imprevisto y no ha tenido la oportunidad de despedirse de ...con nosotros y además de toda la audiencia... ...pero déjeme decirle, ella es una candidata republicana... ...por el Distrito 34 del Congreso... ...ella es una joven madre, además lo dijo... ...es una eh, orgullosa esposa de un oficial... ...de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza... ...de los Estados Unidos... ...ella es candidata pro vida, pro segunda enmienda... ...pro aplicación de la ley... ...y también lucha entre lo que es su programa... ...o su proyecto para llegar a este distrito por un futuro mejor para los niños en el sur de Texas, y lo hemos hablado creo que con bastante claridad, necesitamos más seguridad primero en las escuelas, habíamos planteado esta situación de lo que está pasando con el adoctrinamiento en cuanto a esta ideología LGBT que se está dando en muchas escuelas públicas de la nación, ver también cómo las zonas a esta altura, cuando tenemos unas elecciones, Dejando de lado esta que viene la próxima semana en, por el Distrito 34, es una elección especial la que se va a tener, pero tenemos unas elecciones de medio término que llegan este 8 de noviembre donde se van a tomar decisiones que son muy importantes y dichas decisiones están en la mano de aquellos que van a ir a ejercer su derecho al voto. Tenemos que dejar de ser leales y fieles a colores, a partidos políticos. Lo que te necesitamos es... Patriotas, patriotas que puedan tener la capacidad de decir que si estamos mal o que si estamos por un camino erróneo, pues tengamos que reconocerlo y que no tengamos el temor de decir que hemos ido perdiendo mucho de nuestros valores morales o tradición judeocristiana y que mucho de eso está haciendo de que la delincuencia, de que los problemas sociales que estamos teniendo en el país, son producto precisamente de muchas de esas malas decisiones que se han ido tomando en las últimas décadas. No es tarde. Todavía tenemos mucho que podemos hacer en esta gran nación, pero tenemos que partir por eso. Tenemos que partir empezando a que vamos a querer y vamos a amar esta nación que hemos elegido como nuestra casa, que hemos elegido como el lugar donde queremos tener una vida. Seguro muchos ya han echado raíces, seguramente muchos ya tienen sus hijos, ya los están haciendo estudiar en las escuelas, algunos tal vez en las universidades. Empecemos a pensar primero en cuidar esta casa. Entiendo que para muchos el sentimiento y el corazón les gana cuando hablan de sus naciones, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Bolivia, y muchas veces queremos hacer que nuestras culturas de allá vengan y se impongan acá, y queremos que lo que pensamos que podía ser bueno allá, debería ser bueno también aquí, apoyando políticas socialistas, progresistas, pero no, necesitamos retomar, y tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad los valores morales y las tradiciones judeocristianas como, como el punto de partida para tomar decisiones, por supuesto políticas, en cuanto a, a la relación de nuestro voto que viene en estas próximas elecciones. Tenemos que tener un sentimiento más de patriotismo, más que estatista. Dejen de amar al gobierno Dejen de amar a ese aparato estatal y empecemos a ver cómo podemos mejorar nuestra nación, cada uno de nosotros. Estoy seguro que hay millones de seres humanos y de muy buenas personas que aman esta nación. Hoy, nuestra República de los Estados Unidos de Norteamérica nos necesita más que nunca... Y necesitamos hacer nuestro mejor esfuerzo, educándonos, pero también haciéndole frente a la mentira, al engaño, a la demagogia que vienen de los partidos de izquierda. Con esto me despido, amigos, deseándoles que ustedes tengan un excelente resto de jornada y los invito a que continúen con la programación de americano. Permiso.